välkommen till Hälsostudio igen. Vi ska idag snacka om psykisk hälsa och öppenhet och bruk av erfarenhetskompetens och brukarstämma. Vi har med oss eh, två för mig prominenta gäster. Det är er brukeraktivist och erfarenhetskonsulent Oddvolden och det är er tidigare direktör och klinikchef Anders Wahlstedt. Välkommen till dere. Tack så bra. Odd, starta lite med det. Brukeraktivist, vad är er det för nå? Jag tänker på det som nu som är er lite todelt. Det har en politisk sida. Jag tänker att med som frontbrukarperspektiv på psykisk hälsa står i en lång tradition. Och sånt sånt sett kämpar med politisk kamp för bättre tjänster, tillräcklig volym på tjänsterna, bättre kvalitet på tjänsterna. Så har man också det som jag kallar den idealtypiska förbrukarintresse. Okay. Det är er något som inte är er fokuserat så mycket på vårt eller fältet. För idag så förväntar den jämne borgar i det rike norr att det ska vara god information, enten du ska ha ett hotellrum i Roma eller du ska ha en flygresa eller du ska ha möbler så kan du gå på nett eller i kataloger och välja och vraka. Du kan få kundevägledning. Du blir mött förhoppningsvis av höfliga kundevägledare. Det har vi inte fått det ännu på denna delen av fältet. Nej. Här är er det fortsatt sjukdom och behandling och du får ta det du får i stor grad. Mm. Så det är er nog brukarbevegelsen för lite upptatt av med alltså har vart innespärra och utestängt innestängt och utestängt i så många år mm. att med själv inte klarar att se den bilden av det med stilligt helt legitima krav för det med tror inte vi öppnar det mycket vart med tänker. Det är det är ett poäng som jag syns det gott och som jag tror att vi som jobbar inom för psykisk hälsa i specialisthälsotjänsten ett av de ställena vi har kommit kortast och det är er träcka in individet och låt den det gäller vara med och bestämma mm. och forma sina tjänster. Anders Wallstedt, du har då varit psykiatridirektör på Västagda centralsjukhus mm. och efter det blev en sammanslåning med Södra sjukhus så har du varit klinikchef i nästan 10 år, inte sant? Mm. För klinik för psykisk hälsa och avhängighetsbehandling. Anders, du har varit en föregångsfigur på många måter för eh, brukarstämmen. Eh, och sånt sett så så har det varit ute i samma ären, även om det inte alltid har varit lika enige. Men vad bränner du för nå i förhåll till det du hör och säger? Jag syns vi har kommit ett stycke när det gäller de organisatoriska tingena. Vi har eh, brukerutvalg på olika nivåer och den typen av ting. Mm. Men det att ta patienten själv på allvar eller den som tränger våra tjänster på allvar och verkligen involvera den som eh, lider. Mm. Där syns att vi har ett gott stycke igen. Mm. Det är er det ena. Men det jag jobbar med akkurat nu, nu har jag skiftat jobb och jobbar som internationell koordinator på sjukhuset. Ja. Och i den rollen så jobbar jag ganska mycket med att förstå det som kallas för global psykisk hälsa. Mm. För jag ser ju att det är er en kolossal ulikhet i världen i, I förhåll till vår både öppenhet, vår man förstår psykisk hälsa eller vår man inte förstår psykisk hälsa och vilka möjligheter man har att göra något med mm. psykiska problem. Det er det lätt att være enig i, og vi skal gärna dreje det, det store bildet over mot det internationella globala perspektiv. Lite tillbaka till det rike nord, som du sa, Odd, og, og den, hvor står vi i dag, og, og vad har vi uppnått og hva gjenstår? Vi har aldrig tagit noe skikkelig oppgjør med 
diskrimineringen och innesparringar och det som har skett och genom historien. När um, stortingsmeldingen om öppenhet i helhet kom i förkant upptrappningsplanen på 90-talet så sa han ju att det var brist i alla led mm. men så lot den de samma ledna fortsätta utveckla det. Jag tror kanske då skulle varit mycket tydligare och bett oss om en skyldning för det har varit utsatt för experimentering och Mm. en innespärring och utestäng i så många år och så kunde den gått vidare och det vill jag gärna lite tillbaka till det som Anders säger, så de enkelte individerna tränger absolut att få, att få mer att säga si. men jag tror att brukarorganisationerna och individerna måste mötas på tjänstnivå och det är nog det jag upplevde som brukarrepresentant och erfarenhetsgrund, det är där vi har kommit kortaste, vi mm. får inte bli med in och, och forma tjänstarna, alltså Värma och bestämma vilken information som ska vara där, hur den personalen ska uppföra sig, mm. vad som är ett gott brukargränsesnitt. Och där snackar du både om hospitaltjänsterna, alltså sängetjänsterna och de polikliniska tjänsterna. Men det, primärt kanske sängetjänsterna. Nej, polikliniska. Ja. När jag gick på väg in till studio idag och gick förbi ett av väntrummen här i uh, den delen av tjänsten så har jag stora anmärkningar i förhållande till informationen och det gränssnittet mm. som möter föräldrar och barn som sitter och väntar här så mm. det tror jag gäller överallt mm. kommunerna har blivit nog flinkare för där, där möter du borgaren som är tättare på i ett eh, samvär som där hierarkiet blir mycket tydligare, där brukaren vill påtala det fortare och där fagfolkene ser det urimliga i det när han möter möts på ett dagcenter eller på en café ja. eller i kultursammanhang för exempel så där är det där har han kommit nog längre men institutionerna ser det fortsatt den gamla gamla kulturen i väggen med klaran inte och få gjort någonting med så inte ta ett tydligt uppgör med det och kräver nog av de ansatte. Jag tror det är ett viktigt poäng det ord har när när ser att när man drejer när man möter kommunen som tjänsteleverantör i förhåll till specialistelsetjänsten så har du på en måte tagit eh, ett skritt från att vara patient till att vara borger. Ja. Eh, och jag tror att det kan vara något av det gode med samhandlingsreformen som vi är inne i nu. Att det blir ett större, större ansvar och ett bredare gränssnitt mm. rättat mot det kommunala nivået i förhåll till specialistelsetjänsten. För att där är det naturligt att man är en borger och inte en patient. Mm om borger som har rätt att ställa krav till tjänsterna och håll på att säga det är lättare att ställa krav för att man är närmare tjänsterna och närmare sin egen förståelse vad ska jag ställa för krav ja. bara så vi delar lite av begreppet borgerbegreppet har blivit viktigt för det och för hela bevegelsen och bara dvela lite vid det så vi andra känner vad, vad som ligger i det Ja, alltså en har ju för exempel fått en FN-konvention om, om diskriminering av människor med nedsatt funktionsevne. Och ja. det tar utgångspunkt i mänskrättigheter, alltså ja. universella mänskrättigheter. Och det är där en måste starta på ett vis, alltså. Alltså utgångspunkt med alla borgare hela tiden. Och det har väl nog sett andra så att jag ser poäng med att skilja mellan patientbegreppen när du är på sjukhus och när du och borgarbegreppet lättare ut. Men alltså, hvis du eh, lägger en direktör i somatikken så tar du ikke fra han borgerskapet det. Han er teknisk sett patient, mm. men får da sannelig ivareta alle sine borgerrettigheter väldigt enkelt. Jeg var for noen år siden inne til en eh, utredning på, i somatikken her i Kristiansand, mm. og det jeg møtte, den sykepæren og den legen der fick mig til å begynne å grine. Mm. Och jag sa till Teddy, husker jag, jag har aldrig någonsin i de 15-20 åren jag var patient i psykiatrien, det har, det har inte varit i Hepagdar, men andra steder i landet, 
aldrig någonsinne blivit mött så höfligt och ordentligt. Det var ordentlig information, det var respekt, man kunde förhandla om det skedde gode forklaringer. Og det som rørte mig så starkt, det var at efter så mange år i psykiatrien, aldrig nogensinde var i nærheden av å få den typen. Det handler altså om at fagfolk ser ikke hvilken tradition de står i. De ser ikke alt dette gruffe de er med på å, å videreføre, og brukerne klarer ikke hvilken de krever. Men, men Odd, hvis vi skulle tatt dette oppgjøret da? Jeg tror først og fremst som man starter med intelligensian, kulturfolkene. Senest nå nylig for nogle dage siden, så så var det en dobbelsid i Aftenposten hvor en representant for Civita den borgerlige tankesmien Civita bruker begrepet galning knyttet til psykose i nåtid som jeg mener er helt totalt uhørt jeg har prøvd å få dette klart inn i lignende tilfelle innenfor pressens faglige utvalg men de tar det ikke når det er på gruppenivå det må skade et enkelt menneske og det tror jeg at det må starte helt der oppe en aksepterer ikke lenger at funktionshemmer blir behandlet på den måten. Vi har hatt en debatt nå om neger i ja. forhold til Pippi Langstrømpe mm. og Hottentott i forhold til Tove Neger og Norsk. Det kan en ta en debatt om. Ja. Kvinnebevegelsen er på plett med en gang for mm. diskriminering, men en kan fortsette å diskriminere folk med funktionsnedsettelser, mm. og det påtales ikke. Ordet har jo hatt, altså, det har jo en historisk tradition. Mm. Og det har jo faktisk også vært brukt av, av brukerorganisasjoner i Danmark, for eksempel. Ja, vi kjenner til galebevegelsen. Der de, ja, ja. Der de, der de brukte selv mm. ordet galebevegelsen. Mm. Jeg tror det kräver en modenhet å, å, å snakke sånn som odgjør. Mm. Eh, å se at det å selv bruke ordene, det å på en måte eh, ja, etter hvert forstå innebørden. Ja. Eh, jeg, tror, jeg tror det er et viktig poeng her nå. Ja, jeg tror også det er veldig sikker på at det er det Ja, men, men, eh, men samtidig så tenker jeg Det er ikke mer enn en 15 år siden Eller sånn som galebevegelsen Fremstod som progressiv ja. I det å bruke begrepet mm. Så jeg, jeg opplever at det er en modning på gang i samfunnet eh, Og det at Odd sier det Odd sier nå mm. Det, det er faktisk en, en, en diskussion og en diskurs på et mye høyere nivå. Vi, vi støtter Odds uh, sterke engagemang i, i akkurat dette med språkbruk, for det, der bør man starte, sier du, og man må få intelligens på banen og si at dette må ta vi avstand fra. Her må vi begynne å omtale folk annerledes. Så vil jeg bare si at du også spørte, altså litt mer knyttet til hva man gjør, kanskje i forhold til fortjenestene med respektfulle, så mener jeg altså tilbake til dette med å ta et kontant oppgjør, og dette må kunne kreve noe av de ansatte. På vårt felt har jeg inntrykk av at det er mye viktigere å beskytte de ansatte, enn å få til endringer for brukerne, og det skjønner jeg ikke. Er det fordi at det er så synd på oss, for vi må slite med dere galninger? Liksom? Det som jeg tenker er den største fellesnevneren for det vi kaller psykisk lidelse eller psykosociale funksjonsnedsettelse, det er jo at kommunikasjonsevnen på et vis er skadet. Ja. Enten du slutter å spise, eller du hører stemme, eller mm. du blir trist og stenger deg inne, ja. så er det relasjonene til andre som skader. Så det sier seg selv at i møte med friske, velutdannede folk som psykologer, leger og sykepleiere så sliter du med å komme til ordet og formulere mm. det ubehaget du har og mm. den kritikken du har i møte med tjenestene men jeg, jeg har lyst til å ta et litt annet perspektiv ja. på det gjerne komme tilbake til også hva vi har oppnått her men, men jeg tenker at hvis du ser på psykiatriens utvikling så sånn i begynnelsen, midten på 1800-tallet så begynte du med asylene som bygget opp som en egentlig et veldig godt ord, for det var, det var avsett å skjerme. Du hadde ikke noe medisin, 
Før det så satt de med psykiske lidelser gärna i ett bur i stua hos folk eller kedet fast. Och det ser du många städer i världen fortsatt. Ja. Så var det runt andra världskrig, lite in på 50-talet, så började du få medicamenter. Och du började också få den humanistiska psykologin mm. som hade ett lite annat värdegrundlag in, in, in i tänkningen. Men som gjorde det att du började att få en bevegelse bort från eh, asylerna. Ja. Eh, det, det var framåt sån mitt på 70-talet så, eh, så, så var det först och främst en bevegelse som handlade om att reducera störrelsen på, på, på asylerna. På ja, ja. Men så från mitt på ja. 1970-talet omtrent så började det en slags revolution innanför psykisk, eh, behandlingen av psykisk hälsa. Där du träcker in primärhälsetjänsten, kommunerna på en helt annan måte, där socialtjänsten kommer in, där psykologer, socionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter en hel räcke nya yrkesgrupper börjar komma in och du faktiskt får oss en bevegelse från att se på detta som en patient i riktning av att se den psyke som en, 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 borgare, en borgare i samhället. Mm. Och det är, den, det är den bevegelsen som jag tror vi är i. Men hvis du ser det i det perspektivet så är det relativ, en relativt rask utveckling trots allt. Mm. Och det är inte för det psykiska hälsoväsendet verkligen öppnar upp, kommer ut i samhället och blir en del av hela samhället eh, som du synliggör och får upp kommunikationsmöjligheterna och också får möjlighet för den typen kritik som Odin har rättar in. Ja, ja. Vi, vi hör nu på vad statssekreterar den kulle spreke 78 år gamla Astrid Nöckleby Heiberg har att säga. Si. Mitt huvudmål egentligen med det jag håller på med är er att få folk att stå i jobb fram till de är er 70 mm. och inte gå ut när de är er 60. Mm. För det är er en sån är er det en missförstått uh, grej det att man ska gå av och så ska man liksom nyta ja. livet och ja, ja. Hela norsk lovgivning är er ju byggt på att arbete är er skadligt. Ikke at man ska få lov til å slippe og holde på med det så fort som mulig. Ja. Og til vi skal, så får man liksom overbevist folk om at, at det å kose sig er tingen, og i realiteten så er det ganske kjedelig, altså for mange. Det er ikke så mange som har så mange interessante hobbyer og andre ting å holde på med som gör at det er meningsfylt det de ellers gjør. Og da blir dagen ofte litt tom. Ja. Hva har vært på en måte de viktigste hjertesakene dine opp igjennom? Vad vill du se si om det? Och vad är er det nå du utöver det med arbete folk i arbete? Ja, det viktigaste för mig har alltid varit uh, psykisk hälsa eller psykisk ohälsa där det har hållt på med bestandigt ja. var där jag hade sån jobb först. Nu är det som vi är er upptagna av här i avdelning för barn och psykisk hälsa i Södra mm. sjukhus nämligen tidig intervention. Ja. Och spe och småbarn. Mm. Jag vet du har haft lite intresse för det också i det sista. Ja, jag ser så det är er helt utroligt detta som det håller på med att den också tidigt kan se eh, vilka barn som tränger extra uppmärksamhet och extra insats. Mm. Och nu det vi också är er upptagna från, nu ska jag snakka som politiker ja. eh, i departementet, det är er ju att få ökt insatsen både på hälsestation, på barnhaver, eh, i småskolan, grundskolan. Ja för att kunna hjälpa de barna som ellers vill få för stora problem. Mm. det handlar om tillgången i det hela tatt till att hjälpa föräldrar och andra som är er närt barnet mm. till hur man ska kunna tillpassa och hjälpa till och eventuellt också hjälpa dem emellan så för ja, barna ofta symptombärare för det mm. som är er i familjen. Ja. 
det vet ju dere ja. mer än något Kristiansand ja. och det är er ju förgångsland eller förgångsområde på detta här här till lands. Ja, vi prövar i alla fall att jobba mycket med det och vet nog om sammanhanget där och har ju tagit in och oss mycket av den spebandsforskningen och ja. eh, tillknytningsforskningen som har skett som ja. har skutt fart egentligen sedan 70-talet och inte minst i nå i vår tid. Det är er väldigt väldigt flott så det där driver med det. Både det och det andra att det är nå är er upptatt av detta med att förmedla kunskap till folkflest. Ja. Det Litt jeg... det vi håller på med nu. Ja, ja. ja faktiskt ja. det. Ja, altså, nå av dette her med å snakke om psykiske lidelser, eller vad man kan göra, hva, hvordan ting henger sammen, øke kunskapen rett og slett om vad det dreier seg om. Ja. Det er noe av det aller beste man kan göra. og uh, det går rätt in i det vi er opptatt av når det gjelder folkehelse, ja. uh, som vi håller også på å arbeide med nå for å lave en ny melding om. Så uh, jeg har veldig lyst til at det dere gjør her skal bli en modell for hvordan man gjør det ellers her til lands. Du var i statssekretær for 30 år siden, og så er du det nå. <laughs> ja. Og så er det en helt annen verden på mange måter. Men hänger du med? Jeg synes du hänger med, men hänger du med i den her tekniske verden? Nej, det er ikke alt jeg hänger med på. Og det etter hvert nå, når jeg har vært her et år, har begynt å bli litt mer avslappet på at jeg tror ikke det er sånn nødvendig å henge med på alt. Nei. Noe av det som er risikoen i vår tid, tror jeg, er at det blir lite for mekanisk. Mm att vi sitter med ryggen mot varandra föran PC-skärmarna i allt för hög grad. Man mm. tror att man har vänner på Facebook, du har inte det, du har ett tillknytningspunkt. Mm. Eh, denne direkte jeg, du samtalen med ögonkontakt mm. som är er egentligen den allra viktigaste kommunikationsformen vi har. Mm. Den får för liten plats i vårt samfund. Astrid, eh, det har varit väldigt hyggligt att ha det här mm. i eh, i Hälsostudio 1, eh, AB Broad Studio, Södermalm sjukhus. <laughs> Eh, er noe du brenner etter å si som på tampen etter vår samtale her og nå? Er det noe som er viktig å få formidlet? Vi har tro på gjentagelsens kunst jeg hadde lyst til å si enda en gang til at jeg synes det dere holder på med når det gjelder helseinformasjon er utrolig viktig og bra jeg skulle ønske at det blir et mønster landet over Tilbake til dere to det, Når Sørlandet sykehus ble slått sammen mm så fick vi som blev klinikchefer i uppdrag och starta en klinik och hade egentligen ganska fria händer för hur vi skulle göra det. och nu det vi fant ut innan för klinik för psykisk hälsa det var att vi vi önsket att ha brukarstämman med in och vi önsket att ha in fackföreningarna ganska tydliga hur vi skulle definiera Mm. och laga den nya kliniken. Ja. Så det blev en liten grupp bestående av mig och assisterande klinikchef, fackföreningsrepresentanter och två stycken och så odd och som sekreterare mm. eh, som lagat ett förslag eh, för hur den kliniken skulle vara. Och eh, en av de tingarna som kom ut av det förslaget, det var ju bland annat att eh, vi skulle ha brukare med i eh, ledargruppen. Ja. Så, vi, så det att vi har haft brukarrepresentanter inne i klinik för psykisk hälsa sin ledargrupp helt från starten av. Det tror jag verkligen har varit med och präget vårdan den kliniken har har utvecklat sig. Vi syns att uh, andra som kliniken har fått det väldigt mycket på det man kallar systemnivå. Mm. Alltså ledargrupper, deltagelse där, brukarråd uh, som har kommit nog senare. Eh, brukarutveckling där helt klart. Eh, etableringen av detta brukarstyrt kompetenscenter i Rom 
i Agdal vært viktig. Men så igjen tilbake til det her, samtidig så har vi nok blitt, blitt sittende i veldig stor grad der og meiner mye på overordnet nivå, men vi har ikke fått være med å prege tjenestedesignen. Det er møte med enhetsledere som ofte står i en annen hverdag og har en annen agenda og Jeg har ofte lurt på hvorfor det har blitt sånn det har vært, og jeg har ikke erfaring med å være en leder sykehus eller leder en stor klinikk, så jeg skal ha respekt for at det er vanskelig, men der synes nok ikke jeg at vi har sett resultatene godt nok. Vi holder på med å jobbe med en utviklingsplan for psykisk helse her på Agdøna, der vi tenker oss at vi skal ikke ha senger i de distriktspsykiatriske sentrene. Det gjør vi jo for at vi skal kunne benytte de midlene til å få inn flere terapeuter. Og jeg tenker, for meg, så vil det være et skritt i riktig retning i forhold til det vi snakker om nå. For da vil personene som har sine psykiske problemer, de vil være borgere i kommunen, de vil bo i kommunen, de vil stort sett ha kommunale tjenester. Men vi vil ha et større antall terapeuter og vi vil ha en bedre mulighet å komme i interaksjon der hvor personen med sine problemer bor, og i det miljøet. Men jeg hadde så gjerne vil jeg få en kommentar fra deg. I utgangspunktet tenker jeg at jo flere senger du bygger ned, jo bedre er det. Jeg er nok på linje med de italienerne som sier at det er ikke mulig å ha en demokratisk psykiatri eller demokratisk kjennelse så lenge du har har institusjoner, som det sitter jeg med. Når det gjelder det som skjer på Sørland, de forslagene her, så tenker jeg i utgangspunktet at det trenger ikke, altså det kan godt være riktig. Det som er min skrekk, og det har litt med å kjenne sykehuskatrien i Agder, det er at nå går det 20 år, dårligere kommuneøkonomi, olje forsvinner, det skjer ting der, et par drap da, og så har du tilbake igjen at du har en ny bygg på eg, og så har du fagfolk som trekker seg til disse sterke fagmiljøene der, og så er du tilbake omtrent der en starter. Den frykten kan jeg skjønne, fordi at i dette rommet vi sitter nå, det er et av de eldste behandlingsrommene i Asyl-Norge. Jeg, sykehus, jeg asyl sto ferdig i 1881. Det var det andre store psykiatriske asylet etter Gaustad som sto ferdig i 1855. Og jeg tenker at dette rommet nå står for åpenhet, kreativitet, mens det før har stått for veldig mye annet. Jeg kan også frykte litt den bevegelsen tilbake, selv om vi forsøker å gjøre noe innenfra muren og sprenge oss ut, så å si. Det er jo det vi gjør akkurat her og nå. Vi skulle si litt til dette med nasjonale perspektiver. Vi er jo i sluttfasen på en fagbok her på Sørlandet, som vi springer ut av UIA, Universitetet i Agder, og ABUP-miljøene, spesielt familieterapimiljøene i ABUP. Kongstanken bak den boka er at vi skal snu pyramiden. Derfor starter vi med universell utforming for psykisk helse, tilrettelegging og tilgjengelighet, altså på samme måte som en bruker heise og lede, tror jeg, sånn for folk som sitter i rullestol. Som egentlig er sånn teknisk begrep, ikke sant? Sånn arkitekt-teknisk begrep, universell utforming. Ja, men det handler også om å tilrettelegge kulturer. Og jeg tenker at jeg må starte, hvis jeg vil ha flere av oss i jobb og flere av oss med i samfunnet, hvordan kan en tilrettelegge for det? Må en forandre lønnspraten på jobben, faktisk? Og slutte å snakke om galninger der, i hvert fall, for å få det videre. Så går vi videre til å ta opp uro, til å se hvordan en kan møte folk i krise, og så helt til slutt tar en dette med behandling og sykdom. Og jeg tenker det er kanskje noe av det som kan prege feltet hvis vi får det til fremme. Da har du altså snudd pyramiden på et vis. 
Mm. Den tror jeg ikke. Og en ser allerede en del lærebøger, som begynder at komme på samme måde. Du har fået gode bøger om kommunepsykologer for eksempel, ja. som jeg synes har forandret måden en snakker om og tænker det kommunale feltet på. Anders et lite blick på før vi tar en sang, et mm. lite blick på det internationale. Jeg er blevet uh, veldig optaget av de, de store forskellene og egentlig uh, hvor uh, hvor kort man er kommet i store dele av verden når det gælder at forstå psykiske lidelser. Så den virkeligheden som vi så her for kanskje 100 år siden, 100, enda kortere enn det, ja. med at folk var kjedet hjemme eller satt i, satt i, bur, satt i bur hjemme, mm. den virkeligheten finnes veldig mange steder rundt om i verden. I forhold til det perspektivet som, 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 som vi har vært inne på, liksom sånn, det å være borgere, det å kunne bidra, vi vet, at de, vi vet i dag at veldig mange, selv med, med det man kallar tunge diagnoser som skizofreni, kan ha et arbeid. I London har de jobbat eh, med att jobba aktivt for att få folk ut i arbeid. Over 50 procent av de som faktiskt har en, en, en skizofreni-diagnose har vist sig att kunne ha et vanlig lønnet arbeid. Ja. Og det er egentlig noe helt annet än det vi har sett her. Men så har världens ekonomiska forum begynt att se på hvor mye mister vi i, 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 i produktion for å si det sånn, i, på verdensbasis. Med å la folk gå og behandle psykiske lidelser sånn som vi gjør i dag. Ja. Og hvis jeg ikke husker feil nå, så mener jeg at det var 16 trillioner dollar. Altså helt vanvittig svinnende Helt vanvittig frem til 2030. Mm. Det, 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 det er absurde beløp. Mm. Og hvis du da ser i, i lavinntektsland, der går cirka 0,5 procent av helsebudgetterna, som i sig er veldig lave allerede, da er det 0,5 procent som går til psykisk helse. Mm. Så psykisk helsearbeid er ikke forstått. Jeg tror at vi kan komme... Når man ser hvad verdens helseorganisation foreslår for, for att jobbe, så, så foreslår man å... Det finns inte massa psykiatrer, det finns inte massa psykologer, det finns inte massa psykiatriska sjukepleare. Så det man säger att vi måste bruka legfolk mm. och så måste vi ge legfolk tillstrecklig förståelse till att de faktiskt kan, kan vara med och intervenera. Då tror jag vi närmar oss nu av det du är det, det du om. Så jag tror kanske att det som kan ske i lavintäktsland är att de kan komma föran oss mm. och på en måte hoppa över en del av de skritterna ja, vi har gjort. Och faktiskt inkludera personer med psykisk lidelse mm. i, i, i samfundet vid hjälp av legfolk på en annan måte än det vi har klart. Mm. I tillägg så är diskrimineringen mycket större för det är att folk som har psykiska lidelser, de söker heller inte läge för sina somatiska lidelser. Nej. Så att det är så väldigt stora konsekvenser av psykiska lidelser som ändå inte kommer fram. Och jeg synes at det slagordet som er, som er lansert knyttet til global psykisk helse, at there is no health without mental health. Mm. Det er noe vi virkelig skal ta inn over oss. Ja. Altså. Fordi det er faktisk sånn at uh, uten psykisk helse så lever du ikke et fullgodt liv. Mm. Det blir en fin forløpig avbrudning. Vi må ha en liten snakkepause. Vi skal ha en uh, syngepause. Og det kan du ta fram gitaren. Ja, og vi skal høre om en liten mann fra Skåne, er det sånn? Ja. Det var jo det. Og Anders, du debuterer nå som sangartist på ditt morsmål. Ja, og så god. Takk, takk. 
Jag är en liten gåsa på från Skåne En skåning som ni vet är alltid trygg Och fast jag är så nära sol och måne, Så är jag säker på min gåsa rygg Langt under mig så ligger som en tavla Det vackraste i världen man kan se Både skog och sjö och strand blir ett enda sagoland När man ser det lite grann så här från ovan Där ligger gamla slott och herresäten Som minne från den stolta tid som flytt Men aldrig skall den tiden bli förgeten Ty gammalt går så bra ihop med nytt Och samma fält ska lämna samma skördar Som de har gjort i sekelflydda dag Ja det är min liv och kniv Alla tiders perspektiv När man ser det lite grann så här från ovan Du kära gå som stolt i skyn dig svingar har ingen farlig last att kasta ner Ty du bär fredens vita vackra vingar Som världen längtar efter mer och mer När människobarnen går där ner och kivas Så resonerar du nog liksom jag Tänk vad det är skönt ändå Kunna sväva i det blå och få se det lite grann så här från ovan. Nu jordens alla murar börjar skaka. En samling dörrar satt för värdig brand. Av fäderna byggt upp i pannekaka. Det rycks och slits i gamla vänskapsband. Tack kära ni som slåss där ner på jorden. Kom upp och ta en liten titt med mig Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då När ni ser vår gamla jord så här från ovan Då må jag få lov till klappe <laughs> Detta var fantastiskt att se och höra på En duett med Anders Wahlstedt och Volden vi snakker om det store perspektivet, og det sitter høyt opp og se. Du snakker nettopp, Anders, om det globale perspektiv. Og du sa noe om at det kanskje det man kan kalle utviklingsland i så måte kan ta noen kvantesprang og kanskje forbi oss med å tenke legfolk in i arbeid. For det første så tenker jeg at det som sker i fattige länder. At jeg tror man behøver ikke gjøre den samme... Altså, man skal ikke gå igjennom den samme utviklingen Nei. som vi har gjort. Eh, og det, det tror jeg kan gjøre at man får en annen utviklingsvei, en annen utviklingsvei enn det vi har hatt. Eh, men det betyder også at eh, vi kan ikke gjøre det samme som de gjør. Fordi vi har alle disse fagfolkene. Og det er da vi kommer in i den diskussionen som vi nettopp nå står oppe i. Mm. Hvordan integrerer vi den fagkompetansen? Og vi skal ikke kjemse av fagkompetansen. For selvsagt så er det masse god fagkompetanse som både psykologer, psykiater, sykepleiere og andre faggrupper har, mm. som gjør at vi kan heve tjenestenivået kanskje hø- høyere 
och ja. ge ett mycket bättre tillbud än det man klarar i fattiga land som mm. i utgångspunkten. Mm. Vi, vi har grundlaget för det. Mm. Men det som, det som görs där, det är nettop att integrera lägfolken. Och jag följer att det är där eh, vi kan möta det ja. åtstår för. Ja, mm. eh, och, och koppla in eh, brukarorganisationerna, koppla in brukarna mm. och faktiskt få in den stämman och få den brytningen. Ser du den länken där du hörde, eller? Ja, det är massa intressant i detta här. Jag delar ju Anders, alltså inte minst delar engagemanget för det internationella som är väldigt flott att du tar upp och gör det här. Jag har följt mediedebatten i något så nöje i alla år sedan upptrappningsplanen startade på 1999. Jag tror ännu inte jag har sett en norsk avis som har haft en reportage för att slik ger dig det där på mm. utlandet. Det är klart att det är väldigt mycket gott hälsoarbete som kan göras med enkla medel. Det är omtrent en tredjedel av oss som kommer att få psykiska problem mm. i, i löpet av livet. Mm. Ja, det är viktigt att bringa det. Och, 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 och det säger någonting om hur vanligt det är. Mm. Men samtidigt så är det, hvis du tänker på hur den hälsodebatten blir, blir framställt mm så är det på en måte se hur många artiklar det är i förhållande till hjärtekarsjukdomar eller andra av den typen sjukdomar i förhåll till vad det är psykisk hälsa mm. och hur många av våra vänner är det som snackar om sina psykiska problem om sina depressioner i, i förhåll till att man snackar om sin försörjelse eller sina hjärteproblem det, det är riktigt det det har varit någon i Norge som har stått fram och på en måte vist väg alltså Bondevik gjorde det i sin tid blev mycket parodierat mm. men jag tror det hade betydning. Mm. Eh, vi har ju haft Inge Lönning och eh, Jakob Magido Esp och mm. andra som har stått fram med, med mm. tunga depressioner och har också fått tung behandling. Mm. De har sagt något om viktigheten av det för att överleva. Mm. Det tänker jag har betydning att folk lånar sin kändis status ut till detta. Mm. Det är klart att det har betydning och det har varit eh, många fler än de både i eh, kändiskampanjen till mental hälsa och undertunga ja. säger ju att du, du må ha en psykisk lidelse för att komma på skavlan och få presentera boken i alltså, mm. jag tror inte det stämmer men det, så, så den är klar men, men det jag glömmer här är att detta är folk som har en värdsatt social roll och en identitet mm. i offentligheten för de går ut ja. mm. jag upplever ju att hvis jag träffar en nabo eller som jag helst på för eller träffar eller kommer ett middagssällskap och vi nu snackar om att vara uförtryckta och snackar om en psykisk lidelse och sånt så får vi väldigt vårt års intressant och detta är spännande det måste vara vanskligt och så ser folk på klockan eller så vi nu snackar om något annat så dör samtalen ut så jag man skilla lite mellan nivåerna på en arbetsplats på samma måte du ska slita väldigt för att komma igenom med livet ditt och de ting som är viktiga för dig på en arbetsplats och alla andra snackar om birkebeinaren och Selv om jeg tenker nok det er mer komplekst enn som så, det har skjedd noe. Det er nok min ja. erfaring. Men jeg skjønner godt hva du sier. Ja. Hvis vi skal nå nærme oss en avrunding av denne diskussionen vi har haft om hvor, hvor står åpenheten i psykisk helsefelt i dag. Hva, hva vil det være viktig å komme med av statements? Vi har haft noen underveis for dere. Hva, hva må til? Var är vi och var går vi? Jag tror att må gör det på flera nivåer säkert. Och jag tror nog lite på detta att det, det, det har skapat en del allianser, det har skapat en del nya institutioner som NAPA, erfarenhetskompetenser, dot det var så nationalcenter för erfarenhetskompetenser. Det förgår en del alliansbygging runt förbi. Mm. Jag är för tio läsare om bud i 
den nydesignede psykologtidsskriften, og det er jo spændende at få være den første, det første læsermbudet, så du tar in en som har brukere fra ja, Så der er nogen opbygning, og det, det er klart, der er, nu så jeg nettop også, at eh, på en artikel på forskningsrådet sine nettsider, at nu skal brukere være med og planlægge forskningsprojekt i en helt anden skala. Det har været lidt av det tidligere. Så, så der, der sker mye på det strukturelle nivå, men en må tåre og i større grad og så ta frem konfliktene, mm. så følge pengene, får, får det norske folk, får skattepørere nok psykisk helse igen for pengene når han hiver de etter leger, psykologer og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og i kommuner, eller skal en begynne å gi som den svenske fransk-svenske psykologen Alain Topour sier, gi, gi folk kontanter rett i neven. Han har mm. forsket og vist at hvis du gir folk med schizofreni eller alvorlig psykisk lidelse et kontantbeløp, mm. så bedrer det faktisk deres psykisk helse gjennom at da får de råd til å gå ut sammen med venner. De får råd til å være i social aktivitet, mm. og det er bedre helse. Mm. Så jeg tror det er en rekke sånne ting man ser på, og så må man altså igjen utfordre intelligensen. Det må ikke bli lov å ture frem i offentligheten, sånn som Unni Lindell for eksempel, som, som bruker Gaustad til å skrive krim, og som snakker om at hun er så glad i de gale. Altså, det er en type retorik. Det er totalt misforstått. Totalt misforstått, altså. Mm. Ja. Anders, noen statements på slutten her nå for deg? Jeg tror at noe av det som, som Odd sier om, om å følge pengene mm. er, er ganske viktig. Men så tror jeg at noe av det dere gjør er faktisk ganske fremskredet. Altså dette programmet er et sånt mm. eksempel. Dere har hatt talkshow i, i lang tid. Nesten helg. Dere har jobbet mm. mye med å ta i bruk nettbaserte tjenester. Mm. Som, som, jeg tror det er viktig at det almindeliggjøres også av de som leverer tjenester. Mm. Eh, og at man, man på en måte synliggjør og åpner forum for, for diskussion og viser at dette er ikke noe, ja, det, dette er noe som berører hele, hele befolkningen. Ja, ja. Det har vært en veldig stor glede for mig å ha dere her. Jeg synes dere har sagt veldig viktige ting, noen veldig viktige kommentarer til historie og til eh, nåtid og til fremtid og hatt et internasjonalt, globalt perspektiv, et nasjonalt og et lokalt perspektiv her på Agder. Tusen hjertelig takk til Odd Volden, Anders Wallstedt. Og takk denne gang fra Helsestudien. Vi ønsker velkommen til neste Helsestudien-sending, som vil handle om eh, livet i en dagpost, og hvordan man tenker seg eh, utfallet av behandling ved en dagpost ved en DPS, et distriktspsykiatrisk senter på Solvang her i Kristiansand. Tack för oss.